0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Mayday, Mayday in London. Macron als Geldbote, Streit um die Umwelthilfe. Wenn Sie am Bahnsteig stehen und hören, die Ankunft des Zuges verzögere sich auf unbestimmte Zeit, dann wissen Sie, es ist Zeit, ganz schnell zu gehen. So ähnlich ist es auch im Vereinigten Königreich. Dort setzte Premierministerin Theresa May die für heute vorgesehene Abstimmung über ihren Brexit-Deal einfach ohne neuen Termin aus, unter Hohn und Spott des Parlaments. Aus Feigheit vor dem Freund gewissermaßen. Sie hat ihr Gesicht, ihre Mehrheit und ihren Plan verloren. Da werden auch die vielen EU-Größen, die sie bis zum EU-Gipfel am Donnerstag noch kontaktieren will, wenig helfen können. Der Historiker Harold James beschreibt bei uns, die Lust auf Eigenständigkeit beherrscht das Land seit den Tudors und deren Aufstand gegen den Papst. Das erkläre die Brexit-Stimmung. Für May verheißt das nichts Gutes. Meistens werden diejenigen, die die Revolution beginnen, am Ende von ihr verschlungen. So chaotisch die Politik in London, so ruhig ist das Leben der Superreichen dort. 38 Immobilien wechselten den Besitzer in diesem Jahr für einen Wert von jeweils mehr als 25 Millionen Dollar und trotz neuer Gebühren. Nur Hongkong mit 47 solcher Transaktionen und New York mit 39 liegen in der Statistik vor London, so ermittelte eine Immobilienagentur. 4.670 4.670 Ultravermögende mit mehr als 50 Millionen Dollar, das ist ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Angst vor dem Brexit ist in der britischen Hauptstadt ganz unterschiedlich verteilt. Mon Dieu, Jupiter hat gesprochen, 13 Minuten lang den Blick fest in die Kammer gerichtet und in das Herz der Franzosen, Staatspräsident Emmanuel Macron. Der einstige Gottgleiche brachte bei seiner TV Ansprache das Kunststück fertig, die Gewalt der Gelbwesten genauso zu verdammen wie die eigene Regierungsleistung. Wir haben seit anderthalb Jahren keine Antwort geben können. Diese Antwort, sie besteht jetzt in fünf Maßnahmen, die ihn zum Geldboten verwandeln. Es gibt zum Beispiel 100 Euro mehr Mindestlohn im Monat, Steuersenkungen sowie Überstunden ohne Steuern und Sozialabgaben. Und auf eine Sozialabgabe bei ärmeren Rentnern wird verzichtet. Macron, er versteht jetzt die Wut im Volk, doch das Volk versteht ihn immer noch nicht. Die Deutsche Umwelthilfe. Darüber lässt sich trefflich streiten. Für die einen ist sie ein Abmahnverein, der die stolze deutsche Autoindustrie regelrecht heimsucht. Für die anderen ist sie eine hocheffiziente NGO, die viele Urteile im Sinne der Verbraucher erreicht habe, etwa Dieselfahrverbote. Der Streit um die Umweltengel bzw. Bengel erreicht nun auch die Regierungskoalition in Berlin. Der Beschluss des jüngsten CDU-Parteitags, der Deutschen Umwelthilfe den Zugang zu Fördergeldern aus dem Bundesetat zu entziehen, erstößt auf erbitterten Widerstand der SPD. Was die Umwelthilfe leistet, ist eine gute Sache, sagt Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher. CSU-Finanzmann Hans Michelbach wettert dagegen, es sei an der Zeit, dass dieser sogenannte Verein gründlich durchleuchtet wird. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei MEWA. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet MEWA Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische textil möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Heute Nachmittag versuchen sie wieder das Gespräch, die Gewerkschafter der EVG mit der Deutschen Bahn. Man hat sich gegenseitig die Folterinstrumente gezeigt und könne nun ganz in Adventsstimmung einen Abschluss anpeilen. King Kong war gestern. Von der Kraftprobe der bundesweiten Warnstreiks waren immerhin 1400 Züge betroffen. Die Konkurrenzgewerkschaft GDL droht inzwischen mit Streiks im nächsten Jahr, wenn es nicht doch bei Lebkuchen und Adventstee zur Einigung mit dem Staatsbetrieb kommen sollte. Ein Kompromiss sei die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen, definierte Ludwig Erhard. Und dann ist da noch Apple. Der amerikanische Digital-Superstar. Ganz offensichtlich gerät er jetzt in die Wirren des Handelskriegs mit China. Ein Gericht in der Volksrepublik hat den Verkauf verschiedener iPhone-Modelle wegen angeblicher Patentverletzungen verboten. Pikanterweise geht es um Patentrechte des US-Unternehmens Qualcomm. Eines betrifft die Fotoverarbeitung und das andere das Wischen über den Bildschirm des Smartphones. Apple kündigt Berufung an, leidet aber generell unter einer großen Verkaufsschwäche seiner Geräte auf dem chinesischen Markt. Vielleicht hätte man in Capitano mehr Konfuzius lesen sollen. Wer vor nichts Angst hat, wird durch die Gefahr überrascht. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit viel Ruhe und ohne Gefahren. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs.